0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De wolk en de vuurkolom. En we lezen even een paar teksten uit de Bijbel. Uit Exodus 14, vers 19. Toen verliet de engel van God... Engel is met een hoofdletter. En wij nemen dan ook aan dat dat... Jezus is, engel met een hoofdletter, Jezus, God is, God zelf is. Toen verliet de engel van God zijn plaats aan het hoofd van het volk en stelde zich achter de Israëlieten op. De wolk ging met hem, met een hoofdletter, met die engel, met Jezus mee. En zo kwam de wolk tussen de Israëlieten en het Egyptische leger te staan. En deze zorgde aan de Egyptische kant voor een diepe duisternis. Maar verschafte de Israëlieten tegelijkertijd licht. Dus de ene kant duisteren, de andere kant licht. Zodat zij verder konden trekken. En zo kregen de Egyptenaren geen kans om de Israëlieten te naderen. Exodus 40 vers 33, gaan we even verder. Toen zette hij, dat is Mozes... De voorhof op rondom de tabernakel en het altaar en hing het gordijn op voor de ingang van het voorhof. En zo legde Mozes de laatste hand aan het werk en toen bedekte de wolk de tent van de ontmoeting en de heerlijkheid van de Heer vulde de tabernakel. Mozes kon er niet binnengaan, want de wolk versperde hem de weg. En de tabernakel was vervuld van de heerlijkheid van de heren. En Wanneer de wolk opsteeg van de tabernakel, braken de Israëlieten op, trokken verder achter de wolk aan. Maar als de wolk op de tabernakel bleef staan, dan bleven ook de Israëlieten waar zij waren. En overdag rustte de wolk op de tabernakel en s'nachts brandde er vuur in die wolk. Zodat de Israëlieten het konden zien. En dit ging zo door al de tijd dat zij onderweg waren. Dus al die veertig jaren in de woestijn. 1 Korinthe 10 wil ik ook nog lezen. Broeders en zusters, wij ook vandaag. In dit verband wil ik u herinneren aan wat onze voorouders hebben meegemaakt, het volk van Israël. Zij werden allemaal door de wolk van God geleid en liepen dwars door de Rode Zee. Die ervaring was hun doop als volk van Mozes. De heilige geest die loopt als een rode draad door al deze versen heen. Als we over dit onderwerp spreken. De Heilige Geest leefde onder het volk van Israël en het was de Heilige Geest die het volk van God door de woestijn en de rode zee heen bracht. Het was de Heilige Geest. Ik wil graag dat u beseft, als ik spreek over de Heilige Geest in de verschillende Bijbelboeken van de Bijbel, dat ook hierin in het Oude Testament de Heilige Geest er was. En zijn werk deed. En dit herkent ook, of erkent ook, de profeet Jezaja. Ook in het Oude Testament. Jezaja 63 vers 9 zegt. In al hun onderdrukking, dat was het volk in de tijd. Werd hij zelf onderdrukt en hij redde hen in eigen persoon. In zijn liefde, in Gods liefde en medelijden verloste hij zijn volk. Verloste hij hen. Tilde hen op en droeg hen door de jaren heen. Oh, halleluja, dat doet hij ook bij ons vandaag. Tilde hij op in die ellende, in die moeilijkheden, in die crisissen. Tilde hij hen op, droeg hen door de jaren heen. Maar ze kwamen in opstand tegen hem. En deden zijn heilige geest verdriet. Je leest over het oude testament, heilige geest deden ze verdriet. Daarom werd God hun vijand en vocht hij persoonlijk tegen hem. Dat is een preek op zich. En toen herinnerde zij zich de dagen van wel eer, toen Gods dienaar Mozes zijn volk uit Egypte wegleidde. En zij riepen, waar is hij die Israël door de zee voerde met Mozes als hun herder? Waar is de God die zijn, heilige geest, die zijn heilige geest stuurt om onder zijn volk te wonen? Waar is hij wiens machtige kracht de zee voor hen splitste? Toen Mozes zijn hand ophief en zijn reputatie voor eeuwig vestigde. Wie leidde hen over de bodem van de zee? Net als de paarden die door de woestijn renden, struikelden ze niet... Als grazend vee in de dalen, zo gaf de heilige geest van de Heer hun rust. O Heere, op die manier bezorgde God zichzelf een geweldige naam. Een aantal van die punten ga ik aanhalen. Nummer één, de wolk en de vuurkolom was een bovennatuurlijk symbool. Bovennatuurlijk symbool. Mozes, die stond erop dat God zelf zijn volk zou leiden. En niemand anders. Dat zegt ook Exodus 33, vers 15. Mozes zei, Heer, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet vertrekken. Want als u niet meegaat, zal niemand ooit weten dat ik en mijn volk genade hebben gevonden in uw ogen. En verschillend zijn van alle andere volken op aarde. Lieve mensen, dit maakt ons anders. De levende God is met ons. Wij verschillen van alle andere volkeren en culturen op aarde. Gods kinderen. De wolk en de vuurkolom vertegenwoordigden dus niet... de hulp en bescherming van zomaar een engel, zoals er... Vele profeten en mensen door de eeuwen heen zijn geweest en vandaag nog steeds. Maar de wolk en de vuurkolom was een, ver, een vervangend teken. Een vervangend symbool van de tegenwoordigheid van de levende God in hun midden. Het was een symbool. De levende God is in hun midden. En zo stonden ze ook bekend. Op dezelfde manier staat vandaag ook de kerk van Jezus Christus onder de bovennatuurlijke leiderschap van de Heilige Geest. Ik hoop dat je dat beseft. Dat wil zeggen, het lichaam van Christus heeft net als het volk van God in de tijd van Mozes een goddelijke gids. Wij hebben een goddelijke gids. Dat hadden ze toen... In de tijd van Mozes, dat hebben wij vandaag ook. En dat geldt ook voor de blessingkerken. De blessingkerk wordt niet geleid door een menselijke organisatie... zoals de jongemaalsbog wereldzending. Dat is alleen maar identiteit. Dat is alleen maar een naam. Zodat mensen hun mails kunnen mailen, hun brieven kunnen schrijven. Dan hoeven ze niet te schrijven naar papa die was hier al... Gezond verstand, nou slim wil ik niet zeggen, maar uh, wijs in dat hij dacht: ja, als mensen moeten schrijven, ze hebben een nood. Uh, geachte kristalrivier, heldere ster dat, dat, dat klinkt raar voor mensen van buiten, zeker de mensen die God niet zo goed kennen. Dus kunnen ze gewoon schrijven naar David Maasbach of Johan Maasbach Wereldzending. Dat komt veel makkelijker over. Dat is alles wat het is waarvoor we die naam hebben en gebruiken. Maar wij worden niet geleid door de Johan Maasbach Wereldzending. De Blessing Kerk, haar organisatie, haar leiders, haar medewerkers. Het staat allemaal onder de goddelijke en bovennatuurlijke leiderschap van de Heilige Geest. Dat is heel wat anders. Dat wil zeggen, de tegenwoordigheid van de levende God is met ons. Ook met de gemeente hier. En daarom zal geen enkel wapen wat tegen de gemeente, dat bij jij, gesmeed worden, iets kunnen uithalen. Niks. Want jij staat onder het leiderschap van de Heilige Geest. En zo was het met de jongste kerk, de eerste kerk in het boek van Handelingen. En zo is het ook vandaag. Het lichaam van Christus is een levend wonder. Onder het leiderschap van de Heilige Geest. Mensen, er is niets op aarde wat hetzelfde werkt als Gods kinderen, als de gemeente onder de Heilige Geest. Heel wat groepen, heel wat verschillende kerken. Maar de ware kerk staat onder de leiding van de Heilige Geest. Daarom zal de ware kerk ook nooit met alles meegaan. Want de Heilige Geest zal tegen jou zeggen, niet doen. Niet meegaan. Hier moet je niet in meegaan. Met die hele woke, die hele LGBTGI en plus, plus, plus. Die hele inclusiviteit. Bewegingen, al die soorten bewegingen van deze tijd. De ware kerk van Jezus Christus gaat daar niet in mee. Het leidt alleen maar naar de afgrond. Nummer twee. De wolk en de vuurkolom was een bron van licht. Een bron van waarheid. En een bron van leiding. God wilde zijn volk zelf door de woestijn heen leiden. Eerst niet... Toen Mozes het had gevraagd en zei ik ga niet als u het niet doet. Toen wel. En God wilde dat zelf gaan doen. Hij moest het zelf gaan doen. Naar het beloofde land van Egypte naar het beloofde land door de woestijn heen. Als een echte herder. God is een echte goede herder. En hoe dichter jij, ik, bij de herder leef, hoe gehoorzamer je wordt. Dit vind ik ook een hele mooie. Hoe dichter jij bij de herder wandelt en leeft, hoe gehoorzamer jij wordt. En hoe makkelijker zijn leiding voor je wordt. Hoor je dat? Het is helemaal niet moeilijk om de herder te volgen. Hoe dichter je met hem leeft en voor hem leeft en in hem leeft... Hoe makkelijker je hem kan volgen en gehoorzamen. Ook als hij moeilijke dingen vraagt. De Heilige Geest brengt licht op je pad. Zodat je kan zien waar je wandelt. Zegt ook Psalm 119, vers 105. De Heilige Geest brengt licht op Gods woord. Zodat je kan zien wie Jezus is. We hebben het woord van God. Sommigen in hun telefoon, maar het is het woord van God. De heilige geest brengt licht op dat woord als je het leest. Dan ga je het begrijpen. Er komt een soort klik, er komt een soort opening in je verstand dat je het gaat begrijpen. De heilige geest brengt licht in je hart zodat je kan zien wie je zelf bent. En ook dat is belangrijk. Efeze 1 vers 18 zegt het zo. Ik bid dat u innerlijk vol licht zal zijn, zodat je zult zien tot welke heerlijke toekomst je geroepen bent. Dan zal je weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. Ik bid dat je zal beseffen hoe onzakkelijk groot de kracht is die werkzaam is in jou, die in Hem geloven. Met andere woorden, dat is simpel. Zonder de Heilige Geest is er geen licht. Dat is toch een simpele tegenstelling die je kan begrijpen. Zonder de Heilige Geest is er geen licht. Twee mensen die zich christenen noemen... die zitten naast elkaar in de kerk. Dat kan vandaag ook hier zijn. Dat kan ook via de livestream zijn. In dezelfde atmosfeer. In dezelfde. Met de, onder dezelfde woorden. Twee mensen, dezelfde atmosfeer. Zelfde woorden. Zelfde waarheid. Zelfde invloed. Zelfde heerlijke worship. Zelfde gebeden die er gedaan wordt. Voor de ene is het onrealistisch. Voor de ene is het oninteressant. Wauw. Hoe was het? Nou, mm, mm. En voor de andere zijn lust, zijn leven, zijn alles. Dat is een verschil. Twee mensen, zelfde kerk, zelfde invloed, zelfde gebeden, zelfde worship. Zelfde kracht van Gods geest. Zelfde liefde, zelfde genade. God is genade voor ons allemaal. Voor de ene lust van zijn leven en voor de andere doet het niks. En dat vind ik wel eens jammer. Als ik sommige mensen zie, dan denk ik, och, 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 open je toch. En geef jezelf, open je, laat de regen dalen in je, op je hart, in je denken. Nummer drie. De wolk en de vuurkolom was zowel licht als duisternis. Dit vind ik zo'n prachtig geheim. Exodus 14, vers 20. Zo kwam de wolk tussen de Israëlieten en het Egyptische leger te staan. Deze zorgde dus, de wolk, de heilige geest... zorgde aan de Egyptische kant voor diepe duisternis... maar beschafte de Israëlieten tegelijk licht zodat ze verder konden trekken. En zo kregen de Egyptenaren geen kans om de Israëlieten tot de Israëlieten te naderen. De Egyptenaren konden de Israëlieten niet naderen, want ze stonden voor de zee. Ze konden nergens heen, links rechts, vooruit was de zee. Achter hen waren de Egyptenaren. De wolk was aan de voorkant, dus stond tussen de zee en hun in. Oh, dit vind ik zo mooi. Dan gaat de heilige geest door hun heen... en gaat achter hun staan tussen de Egyptenaren en hun in. En aan de Egyptenarenkant is het donker en duister... en aan de kant van het volk van God is het licht. En zo is vandaag ook de heilige geest voor het lichaam van Christus... en de ware christen licht. Niet duisternis... De Heilige Geest is licht voor jou en voor een ieder ander is het duisternis. Zie je, bij de ene is het licht en bij de andere is, is, het, is de Heilige Geest duisternis. 1 Korinthe 2 vers 13 zegt het zo mooi. Daarover spreken wij dan ook... Niet met menselijke welsprekendheid, maar met woorden van de Heilige Geest die de Heilige Geest ons ingeeft. Wij gebruiken dus de woorden van de Heilige Geest om de gedachten van de Geest Gods aan ons over te brengen. Ik doe dat ook vandaag. Maar iemand die niet gelovig is, de natuurlijke mens, die heeft geen oog voor wat de Heilige Geest van God doet. Ook al spreek ik, ook al ben ik nog zo duidelijk. Voor hem is het allemaal onzin of haar. Hij of zij begrijpt er niks van. Omdat het alleen maar geestelijk te doorzien is. Met de geestelijke mens is het anders. Die kan alles doorzien door de heilige geest. Maar kan zelf op zijn beurt niet door de natuurlijke mensen doorzien worden. Voor de ene is de heilige geest licht. Voor de andere duisternis. Waar die licht is, die begrijpen het. Hetzelfde woord wat ik breng is voor de ene leven en voor de andere is het gewoon duister. Doet niks. Helemaal niks. En zo zijn er ook mensen in de kerk, vind ik altijd zo jammer als het niks voor je doet. Maar misschien vinden ze de sfeer fijn. Misschien vinden ze de omgeving fijn. Maar luister lieve mensen, hoe fijn je het allemaal ook vindt, uiteindelijk ga je weg. Want het doet niks voor je. Je houdt dat niet vol. Want het doet niks voor je. Maar als de Heilige Geest licht geeft... dan, dan opent God daar eh, geheimenissen. Het doet iets voor je. Het wordt je lust en je leven om samen te komen in het huis des Heren. En zo, lieve mensen, staat de Heilige Geest dus ook... tussen de ware christen en ieder ander in... De heilige geest staat tussen jou als kind van God en alle niet-gelovigen in. Er is een muur die jou beschermt. Dat deed die vuur- en bolle kolom ook tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Besef jij wel eens dat je bewaard wordt voor dingen die er zijn. Waar komt dat door? Het komt door de heilige geest vandaag die tussen jou en de wereld instaat... Je beseft het misschien niet. Je ziet het niet. Maar het is er wel. Het is de heilige geest van God. En kun je onder alle omstandigheden zinnen. Terwijl dat misschien zo akelig, naar, vervelend is in de wereld. En, en, en gaat de wereld, de wereld gebukt onder zorgen en al die dingen meer. Jij gaat ook door zorgen en verdriet heen. Maar je hebt de heilige geest. Dan kun je zingen, oh, I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow. And I know he watches me. Op vandaag zou je zeggen, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind, En zijn oog rust zo teder op mij. Dat heeft de wereld niet. De kant van de wereld is duister. Jouw kant is licht. Dat is anders, terwijl je in dezelfde wereld leeft. Onder dezelfde omstandigheden is het voor jou anders. Nummer vier. oh, nummer vier. De wolk en de vuurkolom ging voor hen uit. Het kwam voor het eerst, die wolkkolom, die vuurkolom... kwam voor het eerst tot hen, toen ze nog in Egypte waren. En het leidde hen de Heilige Geest leidde hen uit het land van gevangenschap, uit het land van Egypte. Zo is het ook met de ware christen gegaan. Ook met jou, ook met mij. De heilige geest die kwam in onze duistere en zondige wereld... toen wij nog geen christen waren. Toen we nog in zonde leefden, toen we nog in duisternis leefden zonder God. Toen leefden wij net als al de anderen in de wereld zonder God. Maar de heilige geest kwam tot ons toen wij nog in gevangenschap waren van de boze, de duisternis. Waar de gevangenen zaten in de macht van de duisternis. Want de wereld zit in gevangenschap van de duisternis. De hele wereld is duister, behalve de kinderen gods, die wandelen in het licht. Die kant is het licht. Ik hoop dat dat duidelijk overkomt. De, de macht van Satan, de macht van zonde, de macht van de dood. En hij leidde jou uit die wereld naar Jezus toe. Hoe hij dat dan ook deed, door wie hij dat dan ook deed, door welke boodschap of welk getuigenis of welk lied. Het was de heilige geest die dat gebruikte om jou naar Jezus toe te leiden. Dat deed die persoon niet zelf die jou heeft verteld over Jezus. Dat is de heilige geest die de persoon gebruikte om jou naar Jezus toe te leiden. Het is de heilige geest die een lied gebruikte om jou naar Jezus toe te leiden. Bij een of andere wonderbaarlijke manier. En daar begon onze reis en jouw reis naar het beloofde land, de hemel. Zelfde als in het Oude Testament met de heilige geest die voor hen uitging naar het beloofde land. Misschien ken jij de Heilige Geest vandaag alleen als gids... die jou door het woord van God leidt. Maar lieve mensen, de Heilige Geest die binnenin jou is... is zoveel meer en wil zoveel meer voor jou zijn. Zo ontzettend veel meer dan alleen maar je gids... Hij wil alles voor je zijn. En Hij kan alles voor je zijn. Je kan niet zonder Hem. Je hebt Hem nodig. Anders leef je ook in duisternis. Het is juist de Heilige Geest die jouw licht geeft. Maar het begon. Hij kwam tot jou toen jij nog in de duisternis leefde. En Hij trok jou van de duisternis naar het licht. Waar Jezus jou bevrijdde van al jouw zonden. En uit de macht van de hel. En uit de macht van de dood. De macht van de duivel. Van een heerlijk iets. De heilige geest die we zo nodig hebben. Nummer vijf. De wolk en de vuurkolom doopten hen. Eerst was zij van ver. Eerst was de heilige geest van ver. Toen kwam de wolk, toen kwam zij, toen kwam de heilige geest dichterbij. En toen ging de wolk, de heilige geest, ging door het kamp heen en doopte hen met zijn tegenwoordigheid. Hij ging door het kamp heen. En doopte hen met zijn heilige tegenwoordigheid. Eerst was hij vooraan. Ver weg van hun. Ze zagen in, verder zagen ze de bolk. Altijd verder, want die leidde hen. Hij kwam dichtbij de heilige geest. En hij ging door het kamp heen. Door hun heen. En ze moeten zijn heilige geest hebben ervaren. Oh, die wolk. Zij, ja, dat was een symbool. Wat alleen zij hadden, de wereld had dat niet. De heilige geest. Ging door hen, door het kamp heen. En toen stond de heilige geest achter hen. Voor hen door hen heen, achter hen. En dat gebeurde allemaal toen zij voor de Rode Zee stonden. En door de Rode Zee heen gingen. En uit de Rode Zee kwamen. Dat moet ik even uitleggen. Zo is het ook met de ware christen. De Heilige Geest die komt tot jou. En die brengt jou naar Jezus toe. Op welke manier dan ook dat gebeurd is. Wanneer jij ja zegt. Dan neemt de Heilige Geest jou in de doop van de dood en opstanding van Jezus Christus. Neemt Hij jou mee. Hij leidt jou daar helemaal doorheen. En daardoor komt er een scheiding tussen het oude en het nieuwe leven. Oh, dit gaat dieper. Ik hoop dat je het begrijpt. Ik probeer zo simpel mogelijk te zijn. Dus als de Heerde jou trekt naar Jezus. Jij zegt ja, Heer. Ik geloof dat Jezus mijn redder en verlosser is. Vergeef al mijn zonden. Dan vergeeft God jou. Dan komt er een heel nieuw leven binnen in jou. En dan komt er de scheiding tussen jouw oude leven... en jouw nieuwe leven. En de Heilige Geest neemt dan zijn plaats in als beschermer. Jij hebt een beschermer nodig... Tussen jouw oude leven en je nieuwe leven. En hij gaat als een muur, een vuurkolom. Tussen jouw oude leven en jouw nieuwe leven staan. Dit is erg belangrijk. En ik vraag me af hoeveel dat beseffen en begrijpen. Hij gaat tussen jouw oude en nieuwe leven instaan. En met zijn heilige tegenwoordigheid in jouw nieuwe leven, begint Hij jou te leiden op die nieuwe weg, op dat smalle pad, naar de eeuwigheid, naar dat beloofde land, naar de hemel. Dat is hoe de Heilige Geest ons door deze wereld heen leidt. Dat oude leven, die oude natuur, dat is iets waar je gewoon niks mee te maken moet hebben. Die wil altijd weer tot je komen. Maar je hebt de heilige geest. Die staat daartussen. Die laat jou ervaren en voelen. Die overtuigt van zonde en gerechtigheid. Moet je niet doen. Moet je niet aan toegeven. Moet je niet doen. En dan is het de zaak dat je hem gehoorzaam bent. En dat je geen verdriet doet. Nummer zes. De wolk en de vuurkolom ging achter hen aan. Eerst voor... Toen er doorheen, toen de achter tussen de Egyptenaren en, en de Israëlieten. Tussen het oude leven en het nieuwe leven. De wolk en de vuurkolom ging toen achter hen aan. De heilige geest is ook jou en mijn achterhoede. Wij hebben een achterhoede nodig. Jij ziet niet wat achter gebeurt. Je hebt de heilige geest nodig. En hij neemt het zicht op jouw zondige verleden weg. Dit is ook zo belangrijk voor een kind van God. Zodat je jouw oude verleden, de dingen die jij fout hebt gedaan vroeger, voorheen, voordat je een christen werd, dat je die niet meer ziet. Heel belangrijk om in dat nieuwe leven te kunnen leven. Dat wil zeggen, Egypte ligt Achter jou. Hoor je dat? Egypte ligt achter jou. Achter jou ligt het verleden. Achter jou ligt het pijn van het verleden. Verdriet, ellende, zonde, slavernij, duisternis. En de heilige geest die sluit jou af van al die dingen die achter jou liggen. Je hebt Egypte verlaten ligt achter jou, in de past, zeg ik altijd, in de past. Zodat het ook niet meer tot je kan komen, want de Heilige Geest staat daartussen. Vergeet daarom alles wat achter je ligt, zegt Paulus. Strek je uit naar wat voor je ligt. Je moet ook niks, je moet geen close relatie hebben met al die mensen... die altijd maar weer wat achter je ligt naar voren brengen. Dat je altijd maar moet horen van vroeger. Ja, vroeger. Ja, vroeger. Vroeger. Ik zou niet meer weten vroeger. Vroeger deed ik dingen dat ik nu denk, hoe is het mogelijk? Wat een gek ben je. Wat een, wat een dwaas ben je geweest. Maar dat ligt achter je. Vergeet wat achter je ligt. De Heilige Geest staat ertussenin. Je hoeft het niet meer te zien. Je hoeft er niet meer aan te denken. Vergeet wat achter je ligt. Strek je uit naar wat voor je ligt. En luister niet naar de stem van de aanklager... die altijd maar jou wil wijzen op de dingen van vroeger. Je bent vergeven. En God gedenkt jouw zonden niet meer. Ook niet meer van je jongelingsjaren. Nummer zeven. De wolk en de vuurkolom leefden in hun midden. Ofwel de Bijbel zegt onder hen. Dan er kwam een moment dat er een hele belangrijke positieverandering kwam van die wolk. Het is ook zo mooi als je dit ziet, van de Heilige Geest. Elke keer als ik dat zeg, dan bedoel ik de persoon van de Heilige Geest... en zijn werk wat hij deed. Het was niet zomaar een wolk, het was de Heilige Geest. Het was een persoon die zijn werk deed. En er kwam een hele belangrijke positieverandering op een zeker moment... En dat gebeurde op de eerste dag van de eerste maand in het tweede jaar dat ze op weg waren in de woestijn. Eerste dag, eerste maand, tweede jaar. Dus eigenlijk vrij snel toen ze uit Egypte waren vertrokken. Door de Rode Zee heen. En het was het moment dat de tabernakel werd opgericht. Kun je helemaal prachtig... Lezen in Exodus. De tabernakel of de tent, dat was de plaats waarin God zou gaan wonen. De levende God. Het exacte symbool van het lichaam van van Christus vandaag, waar God ook woont. God woont, God leeft, God werkt in het lichaam van Christus. Dat onderscheidt ons van alle andere groepen in de wereld die er zijn. Dat moet ik uitleggen. Vanaf dat moment werd dus die tent met die wolk en vuurkolom erboven, werd het symbool. Zowel voor Gods volk als voor de volkeren buiten die dat zagen en gaden sloegen waar ze geen deel aan hadden. Maar dat was wel bekend en zo is het ook voor de gemeente vandaag. Vanaf dat moment was God dus niet meer veraf op zijn troon. Waardoor hij door de, bolk, door de heilige geest zijn volk leidde. Want hè, God is in de hemel, is op zijn troon. En Hij leidde, door de heilige geest leidde hij zijn volk die in die vuur en die wolkenkolom was. Maar door de heilige geest was hij dicht bij de mensen... In de tent, op de tent, in de tent. En zo is het ook met de ware christen vandaag. De Bijbel zegt in 1 Korinther 3, weet je dan niet zelf dat de tempel, dat jij een tempel van God bent? En dat de Heilige Geest in jou woont. God woont in jou. Door zijn Heilige Geest. Jij bent een tempel en hij woont in jou. En dan kwam het moment, misschien dat ik dat, is dat hier? Uh, ja, dan moet ik even naar acht om dit af te maken, punt acht. De wolk en de vuurkolom leidden hen de hele reis naar en in het beloofde land. Als er dus tijd was, pak ik weer even de draad op van net, als er dus tijd was om weer verder te trekken, verder te gaan, op te trekken, dan trok de wolk op boven de tabernakel. Dan trok die op en dan, dan, dan ging God zo gezegd... Ja, het klinkt allemaal science fiction-achtig, maar zo was het. Dan, dan leefde God niet daar in dat heilige der heiligen bij die ark des verbonds, waar hij dan woonde, dan ging God door de wolkenkolom. ging die op en dan ging de wolk weer verder. En als dat gebeurde, dan wisten de Israëlieten, oh God, God wil verder, God wil dat wij verder gaan. Hun hadden dus een heel uiterlijk symbool van wanneer ze op moesten trekken of wanneer ze moesten blijven op een plek. Ik hoorde wel eens iemand tegen mij zeggen, broeder David, ik ga de gemeente verlaten. Ik zeg zo, waarom dan? Hij zegt, ja, ik zie de wolk. Die zie ik optrekken van de gemeente en die gaat verder zo. Ik moet weer verder. Ja, dat is natuurlijk... Nou, laten we het daar niet over hebben. Zo kan je het ook gebruiken of misbruiken. Maar zo was het wel met het volk. Als dan God opsteeg in die bolk naar de hemel... en de wolk de heilige geest trok weer verder... dan was God dus niet meer in die tent in het heilige der heiligen. Dan konden ze gewoon binnengaan want God was daar niet meer. En dan konden ze de tent opbreken, alle attributen in kisten doen, op karren zetten... en dan konden ze verder trekken achter die wolk aan. Dan braken ze dus allemaal op, dan pakten ze in... en dan gingen ze naar een plek waar plotseling dan de wolk bleef staan. En als de wolk dan daar bleef staan... Dan pakten ze alles weer uit de kisten en uit de karren. En dan zetten ze die hele tent en tabernakel weer op. Het gordijn werd gesloten, niemand was daar. En dan kwam God weer door de wolk, kwam in het heilige der heiligen. En zo leefde God dus onder zijn volk en was hij met hun heel dichtbij. En zo is het ook met het lichaam van Christus vandaag. De heilige geest is onze gids. Onze beschermer, onze leider, onze verdediger, onze trooster, onze vriend, ons kracht, onze sterkte. In hem leven wij, in hem bewegen wij, in hem zijn wij. Allemaal, heerlijk toch? En gaat de kerk van overwinning tot overwinning en heerlijkheid tot heerlijkheid. En als ik de kerk noem, dan noem ik jou. Jij gaat van overwinning tot overwinning, heerlijkheid tot heerlijkheid. Wat er ook voor crisis in jouw leven komt. Want je hebt de Heilige Geest bij je. Die geeft jouw licht in jouw crisis. Die troost jou in jouw crisis. Die helpt jou door zieke momenten heen. Die geeft jou kracht om weer voorwaarts te gaan. De wereld heeft dat niet. Jij hebt dat. Als kind van God. Daarom is er een verschil tussen de wereld en ons. Tussen de duisternis en tussen de licht. Wat heeft de duisternis met het licht te maken? Niks, lieve mensen. Ah, tot slot even. Ben jij gedoopt met de Heilige Geest? Zo so, ja... Yeah. Volg jij hem. Gehoorzaam jij hem. Uit Egypte, uit jouw oude leven. Door de Rode Zee heen. Naar het beloofde land. Lieve mensen, dit is wat de Geest Gods allemaal toen deed... en ook vandaag voor jou en mij wil doen. Daarom is het zo belangrijk dat jij die symbolen... en, en die dingen juist van het Oude Testament, gaat begrijpen. De Heilige Geest gaat jou licht geven op die dingen. Als je de Heere gaat zoeken, als je je Bijbel leest... als je de studies ook volgt, dan gaat de Heilige Geest jou licht geven. Dan ga je het begrijpen hoe belangrijk... de persoon en het werk van de Heilige Geest voor de gemeente is... en voor jou persoonlijk. Ook voor mij. Dus ik zou alleen maar willen zeggen... Ga de Heilige Geest nog veel beter leren kennen. Hij wil zich aan jou openbaren. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl